0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
1: De um grande intérprete para outro. Zé Renato lançou o disco com o repertório de Orlando Silva, o cantor das multidões. O nome do álbum é Orlando Mavioso. Mavioso significa suave, melodioso, agradável, adjetivos que caem bem em Orlando Silva e também em Zé Renato, entrevistado de hoje aqui no Aplauso. Esse disco Orlando Mavioso foi lançado somente agora, mas é resultado de um show que Zé Renato fez no Rio de Janeiro, lá em 2004. Antes de começar a entrevista, vamos ouvir a música que abre o disco. Zé Renato fez novo arranjo para a Sertaneja, uma canção de simplicidade Na comovente que Orlando Silva gravou em julho de
2: 1939. Lá do céu pra te ofertar e onde a fonte rumoreja, perque a tua igreja dentro do teu altar. Sertaneja porque que choras quando eu canto? Sertaneja Se este canto é todo teu Sertaneja Pra secar os teus
3: olhos Passarinhos
2: que cantam mais do que eu A tristeza do meu pranto É mais triste quando eu canto A canção que te escrevi E os teus olhos nesse instante Brilham mais que as mais brilhantes Estrelas que eu já vi Sertaneja, vou embora Saudade, vem agora Alegria, vem depois Vou subir por outras serras Construir lá noutras terras Um ranchinho pra nós dois Sertaneja Porque choras quando eu canto Sertaneja Este canto é todo teu Sertaneja
1: Zé Renato e Banda de René Bittencourt, sertaneja. Curiosamente, o autor dessa música não era do sertão. Bittencourt nasceu na ilha de Paquetá e viveu no Rio de Janeiro. Sertaneja está na lista das canções mais populares do repertório de Orlando Silva, junto com Carinhoso e Lábios que beijei. Muito bem, Zé Renato vai fazer companhia pra gente até o fim do programa. Ele já está postos para entrevista. Zé Renato, bem-vindo aqui mais uma vez ao programa Aplauso para falar de música, né?
0: É um prazer falar com você.
1: Pois é, e num momento tão bacana, quando você está aí lançando um disco inteirinho com o repertório de Orlando Silva, cantor das multidões, né, Zé Renato?
0: Exatamente, é um projeto, uma ideia que eu comecei a organizar esse disco já um tempo atrás, aí deixei um pouco de lado porque outras coisas foram acontecendo, né, esse show ele foi feito em 2004, aqui numa temporada num lugar que não existe mais, infelizmente, aqui no centro do Rio de Janeiro, o Centro Cultural Carioca. A princípio, essa temporada, as gravações foram feitas só com o intuito de registrar os shows. Uhum. Mas depois de ouvir, depois que eu recebi as, as CDs né, com as gravações e tal, eu fui ouvir e achei que tinha ali poderia ter algum material possível de ser registrado, de ser mostrado para o público através de um CD e tal, um, acho que um registro histórico. Do, porque eu sempre... Esse, essa temporada passou pela nossa cabeça fazer um, um DVD, alguma coisa assim. Só que acabou não acontecendo, né? As coisas foram rolando, outras coisas acontecendo também na minha carreira profissional. Acabou ficando um pouco de lado.
3: Uhum.
0: E aí, eu, agora, mais recentemente, eu reouvi esse material... E, e, e fiquei assim, muito animado para poder fazer uma tornar né, que ele fosse transformado num CD. E isso aconteceu com a parceria com a Descobertas, que a Descobertas é um selo que tem esse perfil também, né, de registro histórico, de, de vários discos que foram gravados, é, às vezes, de maneira, no mesmo caso do meu, né, registros de, de vários, shows de vários artistas né, Descobertas tem um pouco esse perfil no catálogo deles, e achei que combinaria com... com e aí eles, eles toparam e a gente tá realizando então, esse, mostrando ao público esse, esse disco, e uma parte desse show, né, não é o show inteiro, mas uh, selecionamos aí, eu acho que em torno de 15 músicas que foram gravadas, como eu te falei, que a princípio não era para virar um disco, então é, é a gravação pura e simples do show, direta, sem nenhum, não tem canais separados, né? Que para é as pessoas que, que não, talvez não, não conheçam esse método de gravação, quando vai, vai se gravar ao vivo, quando tem intenção de gravar um disco ao vivo, normalmente se leva um equipamento, com, né? Com tudo separado, para depois mixar e tal. No nosso caso, foi um registro mesmo, direto, sem. A gente não, não mexeu, não, 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 nem tinha como, teria como mexer, mas o resultado, a sonoridade é muito... Eu acho que passa, o importante é que a, eu, eu gosto da sonoridade, que ela é viva, né como, quase como se fazia antigamente, uhum. né? tudo gravado direto e passa, ao meu ver assim a emoção que aconteceu nessa temporada, né, não só a minha performance como a performance dos músicos também, né? Eu acho que isso é que é importante e que o, o disco ele mostra isso.
1: Muito bem, esse é Zé Renato e o assunto é o disco Orlando Mavioso. Vamos a mais um trecho do show que virou CD.
2: De onde se avista a turma da manqueira? Quando se engalana com suas pastoras formosas Ah, foi lá, quem é que fez que o nosso amor nasceu? Na tarde daquele memorável samba Eu me lembro, tu estavas de Santa Com teu vestido de malha no meio daqueles bambas nossos olhares cruzaram E eu pra te fazer a vontade Tirei fora o colarinho, passei a ser malandrinho Nunca mais fui à cidade Pra gozar do teu carinho na tranquilidade Que o nosso amor nasceu Na tarde daquele memorável samba Eu me lembro Tu estavas de sandália Com teu vestido de malha No meio daqueles bambas E hoje faço parte da turma No braço eu trago sempre o paletó Com meu chinelo charlot, e até faço valentia e tiro samba de amunir. Você vem de um palacete Eu nasci num barracão Sapo namorando a lua Numa noite de verão Eu vou fazer serenata Eu vou cantar minha dor Meu samba vai dizer a ela Que o coração
1: trecho do álbum Orlando Mavioso e agora mais um dedo de prosa com o Zé Renato. Zé, a gente acabou de ouvir você cantando duas músicas primeiro Meu Romance, de J. Cascata e Preconceito, uma parceria de Wilson Batista e Marino Pinto o primeiro single que saiu do disco foi justamente Preconceito, e conta que que você escolheu essa canção para dar notícia do disco, Zé Renato
0: Pois é, é um samba de Wilson Batista e Marino Pinto que já trata de preconceito racial naquela época, né? já falava disso um samba que, que o Orlando, ele era, o João Gilberto, que era também um discípulo do Orlando, falava isso, né, que era adorava o Orlando, gravou, tem uma gravação do João Gilberto linda dessa música, e eu escolhi porque isso, porque a gente está vivendo um momento, não é no, no planeta, não só no Brasil, mas no planeta, onde a gente está repensando várias coisas, inclusive a nossa relação com esse tema que é o preconceito.
3: Uhum.
0: Então eu acho que eu escolhi também por causa disso, porque ela está infelizmente ainda relacionada ao cotidiano não só dos brasileiros, mas de uma forma geral no planeta. A gente ainda infelizmente a gente ainda está tendo que chamar atenção para uma um, uma questão que já devia estar tá, já devia ter sido superada, mas A gente vê aí no no dia a dia que está longe disso, infelizmente.
1: É isso mesmo, infelizmente. Eu estou entrevistando o cantor, compositor e violonista Zé Renato sobre Orlando Mavioso, o show que virou disco. Zé Renato, diz quais eram os músicos que estavam ali com você nesse espetáculo. Eu queria saber também se você se inspirou nas formações que acompanharam o Orlando Silva lá nos anos 30 e 40.
0: Olha, tem um pouco, porque o Orlando... Em boa parte dos discos que ele gravou, ele teve os arranjos de Radamés e Ateli. Isso. Eu não, não não, não, eu, né, não, não aproveitei os arranjos do Radamés. Claro que assim, inspiração total nesses. Mas eu mesmo fiz os arranjos e com uma formação semelhante a de um quinteto que o Radamés e Ateli teve um quinteto numa época que cuja formação instrumental se assemelha muito com a que a gente fez ali no disco, né, que é acordeon, que é o Marcos Niritter, baixo, Rômulo Gomes, guitarra, João Castilho, e na percussão, o Beto Cazes. Então, essa formação, ela ela remete um pouco a esse quinteto do Radamés, né, que teve na época. Mas, eh, os arranjos foram todos feitos, né, são arranjos novos para essa, essas músicas, eu toco violão também. Uhum eu acho que assim teve no show que é claro que é só um, um CT então mas na capa dá para ver um pouco o ambiente do show que tem cenários do Lan uhum. Teve cenários do, do Lan que é um né, desenhista cartunista muito importante aí, brasileiro que faleceu não faz muito tempo então é isso quer dizer a gente foi uma, uma homenagem a esse cantor que é uma referência para né, para todos os cantores e, e tinha uma, uma coisa, um rigor no repertório, o repertório dele era muito, né, assim, tinha uma riqueza muito grande dos autores, né, ele lançou, entre outras coisas, Carioso, por exemplo, né, que está no uhum. disco, uhum. Nada Além, que ó, né, a música do Custódio Mesquita e Mário Lago, enfim, é, um, é um, um intérprete que eu acho que é uma, uma, uma é uma, não, não, não digo o mas eu quero dizer que é uma audição obrigatória ouvir o Orlando para quem, principalmente músico, né, cantor, que ele é uma uma referência, sem dúvida, é um um fenômeno na época, tinha uma técnica impressionante, né, conseguia cantar em em regiões, o brilho da voz dele, né, nas regiões em em que as músicas têm uma, uma, uma variação, Muito grande, né? as melodias são muito sinuosas e tal, e ele cantava isso com uma uma precisão impressionante. Então, eu acho que é uma uma homenagem a uma pessoa que ajuda, ajudou a construir essa riqueza que está na música brasileira.
1: Esse é o cantor Zé Renato a gente segue com a audição do disco Orlando Mavioso, agora Zé Renato e banda embarcam no medley de dois sambas de Roberto Roberto e Arlindo Marques. Abre a janela e o homem sem mulher não vale nada. Na sequência, Aos Pés da Santa Cruz. Vai ouvindo.
2: Eu vou... Pecou aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. Em nome de Jesus, um grande amor. Você jurou, jurou, mas não cumpriu. Fingeu e me enganou. Pra mim, você mentiu. Pra Deus, você pecou. O coração tem razões que a própria Antes conhece Faz promessas e juras Depois esquece Seguindo esse princípio Você também prometeu Chegou até a jurar Um grande amor Esquecer,
1: Zé Renato de Marino Pinto e Zé da Zilda aos pés da Santa Cruz retomando a entrevista com Zé Renato sobre o disco Orlando Mavioso, de onde eu estou tirando todas as músicas do programa de hoje. Pois é, Zé Renato, aos pés da Santa Cruz é um sucesso, né, do repertório aí do Orlando Silva. João Gilberto, que como você disse no show, era um orlandófilo, João regravou essa música também, né?
0: Gravou, gravou, exatamente. Foi outra música, do samba do Orlando, que foi gravada pelo João Gilberto. Ele falava isso, o João falava muito do Orlando, né, sempre... Deixou claro a admiração dele pelo Orlando. E gravou, hein? Preconceito, aos Pés da Cruz. Eu acho que dessas que eu gravei foram essas duas que ele gravou. Curari? Ah, Curari é. também. O João Gilberto gravou Curare também, né?
1: É, gravou. Então,
0: então pronto. São Curari. três. Curare também.
1: João Gilberto era impressionante, né, Zé Renato? Lá atrás, no início da Borsa Nova em 58, ele já mostrava pra gente por A mais B, que juntar o antigo com o novo é uma boa ideia, né?
0: pois é porque elas tinham ela a Bossa Nova o, o falando do João Gilberto especific, né, especificamente uhum. ele é um grande ele, garim, ele garimpou isso tudo e esses sambas e reharmonizou né trouxe para mostrou para todo mundo né que João Gilberto também é uma escola para não só para quem canta mas para quem toca violão ele no, mostrou as possibilidades de reharmonizar as músicas sem perdê-las de vista, sem descaracterizá-las, né, valorizando cada fraseado, cada, né? com, com essas harmonias, então é uma inspiração, certamente, e foi mais ou menos, não não, 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 estou comparando ao João Gilberto, mas eu segui essa cartilha, reharmonizei as músicas, né, uhum. certamente com... inspirado com... também no João Gilberto, que é, era uma referência também né, para quem toca violão, mostrou os caminhos. Ele foi que trouxe essa. mostrou que as músicas. Uma, uma das grandes lições que o João Gilberto nos deu foi mostrar que as músicas não têm não, não tem época, as músicas são eternas. O que importa é a qualidade delas. Né? Não interessa se foi feita em, em 1930, 40, 50, o que importa é a qualidade. Então, né, é, é o que elas as possibilidades, né? E ele mostrou isso muito bem, João Gilberto deixou isso claro para todos nós.
1: Estou conversando com o Zé Renato. Vamos ouvir o Zé cantando Curari, composição do violonista e compositor carioca Bororó, de 1940, música que também cantou João Gilberto. O Bororó foi o padrinho da carreira artística de
2: Orlando Silva. Um choro estilizado chamado Curari. Você tem boniteza e a natureza foi quem agiu com este sonho de Índia e no corpo que é tem Brasil. Tu é toda a Bahia, e é a fulô do mucampo da gente de cor. Faz do amor confusão. Nesta misturação bem banceira enzoneira que tem raça e tradição. Quebra, machuca, minha dor, nega, neguinha, tudo, tudinho, meu amorzinho. Com esta boquinha vermelhinha, rasgadinha aqui. Tem veneno como quê? Conta a tristeza e a alegria pro seu bem Que tudo vive a dizer que você é diferente Dessa gente que finge querer Com esta boquinha vermelhinha, rasgadinha Que tem veneno como quem com Pouca tristeza e alegria pro seu bem Que mundo vive a dizer que você é diferente Desta gente que finge querer
1: Acabamos de ouvir a interpretação de Zé Renato para Curari, composição de Bororó. Esse registro está no álbum Orlando Mavioso, trabalho novo do cantor, compositor e violonista Zé Renato. O nome dessa música aí é Mágoas de Caboclo, mais uma do repertório de Orlando Silva que Zé Renato regravou no álbum Orlando Mavioso. Pois é, Zé Renato, Orlando Silva era conhecido como o cantor das multidões, né? Orlando fazia parte daquele grupo dos quatro grandes, que eram ele, Francisco Alves, Silvio Caldas e Carlos Galhardo. Foi um período realmente riquíssimo para a música, né? Grandes intérpretes e grandes vozes, né, Zé Renato?
0: exatamente eram cantores que cada um com as suas características, né, uhum. mas sem dúvida nenhuma eles representam uma época importante na música brasileira né? que, como eu falei, que tinha esse além da, dessa né das características de cada um das suas das qualidades vocais tinham um cuidado com o repertório, né, é então, um repertório muito que dá um painel assim da da, da música brasileira de uma época é, eu acho fundamental para todo mundo assim não só quem gosta de música mas especialmente os músicos né então para quem ama a música brasileira é, eu acho que a gente tem aí disponível através da voz desses cantores que você citou uma uma demonstração aí de como a, a música brasileira é interessante é rica em todos né tem essa 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 riqueza de, de poética melódica, enfim, é uma coisa que eu, eu fico, eu sempre fiz questão de, de, de ter como referência, né, entre as, as minhas referências essa, esse período, esses cantores, uhum. né, já fiz isso com o Silvio Caldas e agora vem o Armando.
1: Pois é, quem não se lembra o nome do disco que o Zé Renato gravou com o repertório de Silvio Caldas é Arranha céu Que foi lançado em 1994. Fica a dica para quem quiser conferir. E a gente segue com Zé Renato cantando o repertório de Orlando Silva. Eu já rodei um trechinho de Mágoas de Caboclo, mas agora tem a música inteira.
2: está me dizendo que você está me querendo, que você gosta de mim. Cabocla, não te dou meu coração, você hoje me Quer mais, não Não creio mais Em amor Nem amizade Vivo só para a saudade Que o passado me deixou A vida para mim Desde o dia em que a malvada O coração me estraçalhou Às vezes pela estrada enluarada Lembro-me de uma toada Que ela para mim cantar. Feliz e não pensava que a desgraça em minha porta, passo a passo, me rondava depois que ela partiu. Eu fiquei triste. Nada mais pra mim existe Fiquei no mundo a penar. E quando eu penso nela, ó oh grande Deus Eu sinto nos olhos meus Triste lágrima, rola...
1: Zé Renato, de J. Cascata e Leonel Azevedo, Mágoas de Caboclo. Essa música foi lançada por Orlando Silva em 1936... e anos depois, em 79, foi regravada por Nelson Gonçalves... E entrou na trilha sonora da primeira versão da novela Cabocla, da Rede Globo. Vamos a mais um trecho do show Orlando Mavioso. Show que virou o álbum mais recente de Zé Renato. E ele começa apresentando os músicos da banda.
2: No pandeiro, na percussão Beto Cazes. No baixo... Rômulo Gomes No acordeon Marcos Nimerickter a guitarra, João Castilho verdade, indiretamente sou culpado da tua infelicidade Mas, se eu for condenado, a tua consciência será meu advogado Mas, evidentemente, eu devia ser encarcerado nas grades do teu coração Porque se sou o criminoso, és também, nota bem Que estás na mesma infração Venho ao tribunal da minha consciência Como réu confesso pedir clemência O meu erro é bem humano É um crime que não evitamos Este princípio alguém jamais destrói Errei, erramos Mas, evidentemente, eu devia ser encarcerado Nas grades do teu coração, porque se sou um criminoso És também, nota bem, que estás na mesma infração Venho ao tribunal da minha consciência eu confesso e de O meu erro é bem humano É um crime que não evitamos Este princípio alguém jamais destrói Errei, erramos
1: Zé Renato e banda de Ataúfo Alves, Errei e Ramos, música de 1938, também do repertório de Orlando Silva, o grande homenageado de um show que Zé Renato fez em 2004 no Rio de Janeiro e que agora virou disco. Retomando a conversa com Zé Renato. Zé, você tem alguma memória de ouvir Orlando Silva na sua infância, a partir dos seus pais, alguma coisa assim, não?
0: Olha, na verdade, eu com certeza eu devo ter ouvido, mas é porque assim na minha casa, meu pai era muito amigo do Silvio Caldas, então Silvio Caldas era o que eu mais ouvia.
2: Uhum.
0: Meu pai era, era amigo pessoal do Silvio Caldas. Silvio Caldas frequentava a minha casa. A minha memória, ela tá mais ligada ao Silvio Caldas do que ao do Orlando.
3: Uhum.
0: Claro que eu sempre ouvi falar do Orlando também, porque como, é, meu pai era jornalista, ligado, gostava, adorava a música, e, e Orlando alguma forma ele, ele também fazia parte dessa trilha sonora, mas principalmente Silvio Caldas. Esse disco eu fiquei entusiasmado para fazer, na verdade, foi quando eu ganhei de presente uma caixa do Orlando e isso foi já em 90, nos anos 90, meados dos anos 90. Na época que eu fiz aquele show com Mariano de Moraes, ah sim, e Elton Medeiros, eu me 97, Deus. 97. Então a Mariana uhum ela me deu de presente, de aniversário, a caixa do Orlando, com vários, com quatro de CDs do Orlando, e que eu ouvia aquilo, não, não, ouvia assim várias vezes, várias vezes. Então essa caixa, esse presente da Mariana, acabou, foi a origem desse desse disco, desse show, porque eu, a partir dessa audição, né, da, da obra, dessa fase do Orlando, que é principalmente o repertório os discos com os arranjos do Radamés, uhum que eu fiquei entusiasmado para fazer alguma coisa que acabou gerando o show e que agora tem nesse formato do disco.
1: E graças a isso a gente pode ouvir agora Zé Renato cantando Nada Além, maior sucesso da dupla Custódio Mesquita e Mário Lago, que está no disco Orlando Mavioso. Orlando Silva gravou Nada Além em 1938.
2: Mais para o meu coração, acreditando em tudo do que o amor mentindo sempre diz, eu vou vivendo assim feliz na ilusão de ser feliz. Se o amor só nos causa sofrimento.
1: Essa foi a interpretação de Zé Renato para mais uma do repertório de Orlando Silva, Nada Além, parceria de Custódio Mesquita e Mário Lago. Esse Fox Canção fazia parte da trilha sonora de uma peça chamada Rumo ao Catete, que teve no elenco Aracy Cortes, Oscarito e Eva Tudor. O título da peça é uma referência à eleição presidencial que Getúlio Vargas não deixou acontecer. Quando Orlando Silva ouviu Nada Além, no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, lá em 1938, ele quis gravar na mesma hora. Zé Renato, dono do álbum Orlando Mavioso, está participando do aplauso. Zé Renato, tem uma grandiosidade na carreira do Orlando Silva que é admirável, né? Ele foi o primeiro ídolo de massa produzido no Brasil e isso não é pouca coisa não, né?
0: Exatamente. No momento que você não tinha televisão... Né? era rádio e ele conseguia reunir multidões nos lugares onde ele se apresentava, por isso que ele foi teve esse, essa denominação de cantor das multidões uhum. né? foi, se eu não me engano foi um locutor que, o Duvaldo Cozes se eu não me engano, que quando, numa passagem do Orlando por São Paulo, quando ele conseguiu quando ele reuniu aí uma multidão ele foi, teve essa denominação do cantor das multidões e ele era realmente um cantor que tinha uma popularidade, na época, impressionante. Né? E conseguia isso, conseguia chegar nas pessoas, as, como, né, tem uma, uma legião de fãs uhum. né? ele, é impressionante. E com, essa, e com esse repertório, né, porque você vê que é um repertório, ele é, de, é muito sofisticado, assim, em termos melódicos, poéticos, e, é, e fazia um grande sucesso, né? Claro que ele também teve canções que eram sambas, carnaval, né? teve sucesso de carnaval, mas tem no repertório músicas que são, assim, que eu considero músicas muito difíceis de executar, de cantar. tive essa, agora, né? essa experiência, quando gravei, pude observar melhor isso e, ao mesmo tempo, canções que se tornaram populares. né?
1: Teve alguma que você achou mais difícil de cantar, Rosa Renata? Fiquei curiosa.
0: Olha, tem várias canções do Orlando, mas eu poderia citar entre elas, por exemplo, o próprio Carinhoso, que é uma música, que é um clássico, né, que todo mundo canta tá está mais práctico. Cantar o Carinhoso com precisão, com, né, com a melodia, é uma melodia bastante, de uma execução bastante difícil, né. Uhum. Mas tem outras ali, tem, por exemplo, a Caprichos do Destino, que é uma música de Pedro Caetano e Cláudio Claud- Honor Cruz, que é uma valsa que tem uma, ela tem essas nuances que eu falei, esses caminhos melódicos, né? Uhum. Que bom, que exigem do cantor uma, uma, assim, tem que ter, tem que ter muita, <risos> estudar bastante, né? tem uma uma entrega, uma, uma, uma tentar entender essa música, né? As todas as músicas é, é, é assim, né? São assim. A gente quando vai cantar, a gente tem que decifrar a música, tem que saber exatamente o que ela está querendo dizer, né? E tentar colocar do nosso jeito, mas obviamente que tem esse, respeitando essa, essas nuances todas, que a música capricho do, do, do destino, caprichos do destino, ela tem uma variação de regiões, do grave para o agudo e tal, que o Orlando fazia, a a gravação dele, dessa música é impressionante. E quando eu fui cantar, foi uma uma ralação.
1: Eu tenho carinhoso aqui. Vamos conferir? Como será que Zé Renato se saiu nessa parceria de Pixinguinha e João de Barro, lá de 1937? Vai ouvindo. Música
2: Não sei por bate feliz quando te vê e os meus
3: olhos
2: ficam sorrindo. E pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ai, se tu soubesses como sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor dos lábios meus matar esta paixão que me devora o coração e só assim então serei feliz bem
1: Zé Renato de Pixinguinha e João de Barro, o Braguinha, carinhoso. Os primeiros registros de Carinhoso foram instrumentais, mas com a letra de Braguinha e com a gravação de Orlando Silva, esse samba-choro entrou para a história. Voltando a conversar com Zé Renato, que está participando do programa de hoje, para comentar o álbum Orlando Mavioso. Zé, esse disco foi o primeiro que você lançou depois do anúncio da sua saída do grupo Boca Livre. Eu queria que você falasse sobre essa decisão, por favor.
0: Olha, foi um ciclo que foi cumprido, o meu, né, e depois, quer dizer, tive mais dois colegas que também resolveram sair, uhum. com divergências, é, visões da vida diferentes, uhum. né? Eu acho que quem acompanha é, assim, as pessoas que estavam mais próximas ou que acompanhavam as redes sociais, um pouco mais atentos é o que eu colocava aí que o Maurício, uhum,
1: Maurício Maestro, perceberam
0: durante exatamente, percebe eu acho que dava para perceber uma grande divergência que durou é, acho que dois anos uhum. então durante esses dois anos foi muito difícil para mim eu estou falando por mim Sim. não porque assim a gente durante a, a nossa mais de 40 anos né de, de convivência de trabalho A gente nunca teve essa questão, mas só que a gente, essa ideologia, aquele né, partidário e tal, que pra mim fere princípios básicos, assim, que que ultrapassa até a política, que é uma coisa, é uma relação, é uma questão humanitária. Entendeu? Então, que tem afinidades com coisas que eu acho que não tem a ver comigo e eu acho que com o próprio Boca Livre.
3: Sim.
0: aí eu acho foi para mim eu tô assim é, 64 anos vou fazer 65 esse ano uhum. eu quero viver a viver minha vida da melhor forma possível não quero ter mais esse tipo eu nunca tive assim na, na, eu nunca separei a minha questão é, meu papel de cidadão com o papel de músico para mim as duas coisas caminham sempre caminharam juntas depois talvez por causa dessa questão que né, que apareceu no grupo, eu eu fiquei um pouco mais ativo nas redes sociais, até para tentar separar as coisas, mostrar que né, que, que o Boca Livre não era exatamente aquilo que o Maurício pensava. Era uma coisa muito diferente. É um grupo que tem a liberdade no nome, né, que tem... uma leveza em todo o histórico. E foi um grupo também que teve uma uma, uma atuação de enfrentamento no início, porque fizemos um disco independente no momento que, né, contra todas as as previsões mercadológicas, conseguiu se tornar um um dos discos mais vendidos da história da música independente. Quer dizer, nada disso combina, ao meu ver, com com esse pensamento que essa ideologia que o Maurício passou a, a comungar. Então, assim, isso me chocava muito. Sempre me, atrapalha, me atrapalha, começou a me atrapalhar, não só na convivência pessoal, na convivência profissional. Aí eu decidi que eu, 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 chegou um ponto que aquele limite interno que a gente tem, que fala assim, olha, não, não vai mais, está tudo certo, acho que a gente fez um. a gente tem uma história muito bonita, de quarenta e poucos anos, de discos gravados as pessoas podem ouvir e tal, e eu prefiro conservar essa imagem e virar a página e vamos em frente.
1: É, como você falou, fica a história. A história foi linda, né, Zé Renato?
0: Isso, isso é ficou mais importante.
1: Muito bem, aí a explicação do cantor, compositor e violonista Zé Renato sobre a saída do Grupo Boca Livre, e eu encerro o programa com mais uma faixa do disco Orlando Mavioso. Vida que segue. Zé Renato, um grande abraço e até o próximo disco. Até o próximo. Adeus. Tchau.
2: Tchau. <risos> Alegria, pra cantar a batucada. As morenas vão sambar, as morenas vão sambar. Quem samba tem alegria. Minha gente era triste amarruzar. Prazer, salve o prazer A tristeza não quero saber A tristeza me faz padecer Vou deixar a cruel nostalgia Vou fazer Le para
1: Esses foram Zé Renato e Banda, no samba Alegria, parceria de Assis Valente e Durval Maia, de 1937. Mais uma música do repertório de Orlando Silva, registrada no álbum Orlando Mavioso, que nós conhecemos nesta edição do Aplauso. O Aplauso termina aqui. A entrevista de hoje foi com o cantor, compositor e violonista capixaba Zé Renato. A sonoplastia do programa foi de Leandro Gregorini. Direção e apresentação Carmen Dalpino. Você encontra o aplauso em podcast ou no site da Rádio Câmara para ouvir onde e quando quiser. O endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Semana que vem eu volto com mais música brasileira, do presente ou do passado. Tchau, valeu pela companhia.
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. Apresentação,
3: Carmen Del Pino.